0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao podcast do canal PeeWee, que é o Cast. Hoje é um assunto muito polêmico, que tem o título de Jamais verei esse filme novamente E já que é polêmica, eu trouxe o rei da defenestração, Maurício Escom Um, dois, três e...
1: Olá pessoas Aqui quem
2: fala é o (risos)
1: Escom Só vou will
0: defend
2: opinião. defend Olha, e, e, e como a gente pode perceber, o Bruno não ouviu, hein? Não, eu ouvi. É, não uhum. ouvi. Eu ouvi, sim. Ele
0: imaginou. Como é que era a música, Bruno? Conta <risos> é. pra, pra nós aí. Aquela do Barões é pisadinha, né? É, ele
3: fala os negócios, tipo, Olá Pessoas, aquele é se daí ele fala que vai defenestrar opinião <risos> e tal, <risos> minha, do Miguel, Caralho, do Léo. ele ouviu mesmo? <risos> Aonde? <risos> Aqui, no Cast. <PewiCast>. Ô, <risos> oh, mentiroso. É, não ouviu, né? <risos> Nossa. Não, né? Eu tô fingindo que eu tô gravando áudio, entendeu? Né?
2: Bom, e eu trouxe mais um integrante pra Pra, pra bancada que é esse miserável aí, que parece que tá falando de dentro de uma privada. Talvez o áudio, pra vocês que estão ouvindo, esteja bom, mas pra nós parece que ele sentou em cima do microfone e tá gravando.
3: Bruno. Ah, é, pra vocês escutarem só uma vez, né? Olha ali, ó. <risos> ah, <eu risos> Olha fez ali aí, o tema do assunto, áudio ruim, nunca mais querer escutar essa conversa desse jeito. Entendi.
0: Bom, Bruno, tu quer fazer uma pergunta?
3: Eu quero, eu tenho uma pergunta muito interessante sobre esse tema aí. Vai lá, vai, vai. Tá, o tema é Nunca Mais Vou Assistir Esse Filme, é isso? Exatamente. Tá, o que que você quer dizer com Nunca Mais Vou Assistir Esse Filme? É tipo, eu já vi ele uma vez, Nunca Mais Vou Ver, ou eu não vi porque ele foi, sei lá, proibido, extinto das mídias, e tu nunca mais vai poder ver ele? Olha aí, ó.
0: Ó, essa pergunta é boa, hein, Bruno? Parabéns pra ti, cara.
3: Parabéns. Porque esse tema é um tema ambíguo, né, gente? Eu, eu, eu tenho que esclarecer, tenho que trazer essa dúvida popular aqui para vocês esclarecerem para o grande público.
1: Ele tem razão, meu, porque tem alguns filmes que se tu não assistiu em determinado momento, tu nunca mais vai conseguir assistir porque tu não acha mais. É, viu? Exemplo? Ah, aí eu vou deixar para o Bruno.
3: <risos> Pornô da Xuxa, é isso? É um filme polêmico, clássico, né, que ninguém sabe... A origem, onde se encontra, do que se alimenta Mas então, quem vai responder a minha pergunta?
0: Eu acho que pra esse podcast a gente pode colocar é, duas coisas A primeira é Um filme que a gente viu uma vez E é muito perturbador Sei lá, um filme que tem muita coisa nojenta acontecendo Gente morrendo Uma parada que te deixa mal E tu nunca mais quer assistir Ou é um filme, cara, que é muito bom Tu achou maravilhoso Mas ele é tão comprido, tão comprido Que só de pensar em dar o play de novo Tu já começa a dormir, entendeu? Uhum. Uhum. Eu acho que pode ser essas duas coisas porque, por ah, exemplo... Acho que é tudo, né? É, cara, o Piuí não tem regras, entendeu? A regra, a gente cagou em cima dela. É isso que a gente faz. Você
1: é o bichão mesmo, hein, doido?
0: Bom, e já que eu falei sobre esses tipos de filme que eu nunca mais quero ver, eu lembrei de um que eu vi, eu não achei ruim, só que ele é tão perturbador e ele me deixou tão mal que eu nunca mais na minha vida quero assistir que é aquele filme irreversível. Ih, rapaz. Cara, esse filme... Tá ligado aquele filme que tu assiste, assim, tu sabe que ele tem um primor técnico, tá ligado? Pô, ele é bem feito, tem um diretor muito bom e tal, tu tá ligado que as atuações estão incríveis, tu percebe como ele é um filme diferenciado, entendeu? Só que ele acontece coisas que são tão desgraçadas nele que, cara, só de lembrar daquela cena da Mina no corredor lá, Daquele Betrô E ela sendo estuprada e tal E aquela cena que não termina nunca E eu fico lembrando, quanto eu me sentir ruim vendo aquilo Eu não quero passar por aquilo de novo, tá ligado?
2: E essa cena é muito louca, né? Porque ela dura tipo, sei lá, 10 minutos, 15 Sei lá eu, não acaba nunca E ela não tem nem cortes, né? É só a câmera largada ali e o, o abuso acontecendo e a gente assistindo e não termina nunca. É, é foda
0: demais, né, cara? Vocês já <tos> vocês Caralho! Vocês já, já Caralho!
3: Eu consegui.
0: Vocês já assistiram esse filme? Não, nunca assisti. Já,
1: já, eu curto bastante, cara. Nossa, sério? Ele é todo, todo plano sequência, né? Tipo, tem uns 10, 15 minutos, daí vai pra uma cena anterior, tudo em plano sequência. Ele já começa com aquela cena do cara... Uh, é o final, né? Mas já começa com os caras indo atrás de um... Desse que supostamente estuprou a mina uh, numa festa e espancando um cara com um extintor de incêndio até a morte. Assim, ele é bem pesadão, véio. Mas eu assisto ele de novo fácil, cara. Acho maravilhoso, cara. mas ah, eu, eu, não, eu não fiquei legal. Porque essa cena que tu falou do extintor aí é muito foda, né? Muito bem feita, inclusive.
0: Tem até uma, um vídeo no YouTube do Making Off de como é que eles fizeram. Porque, cara, parece muito real que ele tá batendo na cabeça de uma pessoa mesmo, né? Daí uhum. Tem um boneco junto com o CG lá, o Gaspar Noé explica como é que ele fez aquela cena e é muito bem feito. E essa cena aí até é violenta e tal, mas passa batido. Mas, cara, daquela cena do, do estupro não dá pra mim, velho. Quando eu lembro daquilo lá e como eu me senti mal depois daquilo, eu não, não tenho vontade de voltar aquilo cara. Negócio que perturba mesmo, cara.
3: Ah, cara esse filme entra numa categoria pra, pra mim que é os filmes que eu não assisti e nem assistiria, porque esse tipo de... E Conteúdo pra mim é muito, muito doloroso. Tá rindo o que, Leonardo? Só porque eu não assisti filme aí. É Essa
1: grande categoria chamada não assistir. <risos> não, não, não. É, que, é que o
2: Bruno tem várias categorias, só tipo assim: filmes que eu não assisti, mas quero assistir. Filmes que eu não assisti, nunca assistiria. Filmes que eu não assisti por algum motivo, entendeu? Ele tem várias categorias de filmes que ele não assistiu. Eu acho legal isso. E então, todas elas começam com não assistir. Depois tem de alguma coisa. É. Né? Não assistir porque preferia a Fazenda.
3: Ah, mas é que daí também não tem como não assistir. A Fazenda, né? Tu vê que o Big Brother esse ano tá até querendo causar polêmica que nem a Fazenda, né? Mas não vai conseguir.
0: Ah, falando nisso, eu acho que tu pode concordar que tu não reassistiria A edição que tu já assistiu da Fazenda, né, Bruno?
3: Ah, não sei, hein? Ah, não, Bruno. Porque se fosse uma edição assim, ah, sei lá, com cenas extras, algumas coisas assim, pô, valeria a pena, né? Porque é tipo edição do diretor, sabe? Daí Só que é edição do Marcos Mion, imagina que eu vou ter. Aí ele traz tudo aquilo que a gente não...
2: Entendi, um director's cut de A Fazenda tu assistiria.
0: Com
3: certeza. Melhores momentos, cenas extras, mais fofoca da Luísa Ambiel, com certeza. Esse
0: tempo eu tive um, uma, um início de manhã muito conturbado, porque eu acordei domingo, fui pra sala, meu pai tava vendo televisão no SBT, e apareceu o Luísa Ambiel em algum programa qualquer. E daí eu olhei, falei, lembrei do Bruno, pensei, caralho, cara vou voltar a dormir. <risos>
3: Ô, mas teu pai continua assistindo. Não,
0: não, acho que meu pai só zapiou no canal ali e pensou, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida. Até ele repensou ah, os atos. vai
3: ver, ele, ele quis assistir pra ter um assunto aí na próxima churrasco do Piu e eu conversar com ele sobre a fazenda. Boa. Bah, puxa, puxa pra ver o que ele vai falar. E, só, no favor. Último churrasco aí, a gente conversou sobre carvão, métodos de assar e, e cerveja artesanal e e como instalar a bomba de chope, então, né, a gente teve um papo muito, muito cabeça. Agora, no próximo, eu quero ter um papo um pouco mais ousado, né, ver se o Sérgio, ele acompanha a Fazenda, assim, porque eu sei que ele é uma pessoa que, que não gosta de fazer desfeita, né, então eu sei que se eu disser pra ele assistir a Fazenda, ele vai dizer, não, pode deixar, eu vou, vou assistir.
0: Ah, é. não, não, desculpa qualquer coisa, assim, eu não gosto muito, assim, mas, ué, já que tu falou, assim, eu nunca pensei assistir, mas já que tu tá falando, tá, ué, até talvez eu assista mesmo, né, que estou... Ah, parece muito bom esse programa. Ah, é bom esse programa, hein? É, entendeu? <risos> cara, meu pai, ele é um cara que gosta de deixar os outros felizes, cara. Essa é parada. É, ele tá disposto a se sacrificar pelo próximo. Mas
3: enfim, eu dei toda essa volta aí... Espera que vai passar uma moto aqui. <risos>
2: dei toda, dei toda essa volta aqui no quarteirão atrás do, do endereço de entrega. E
1: agora, gurizada, eu tô saindo aqui, beleza? Bom, o que eu mais gostei é que o Bruno falou. Só um pouquinho que vai passar uma moto. Eu não sei como que ele descobriu antes da moto passar.
2: <risos> eu gostei do... Eu, eu dei toda essa volta. <risos> <risos> imaginei ele acelerando agora. <risos>
3: Porque esse tipo de filme é que nem aquele server movie lá Que é um conteúdo muito pesado Que não me me dá vontade de assistir, sabe? E tem gente que já assistiu e diz que é maravilhoso E que assistiria de novo Mas só que eu não consigo imaginar alguém assistindo... Aquele filme sabendo do que acontece, Nossa, sabe?
1: mas quem é que fala que Serbian Movie é maravilhoso?
3: Ah, eu conheço umas pessoas meio psicopatas.
0: Ah, tem canal no YouTube aí que gosta, hein? Não, não Meu é Deus, cara. Não tem como, cara. Mas eu acho... Tem filme que vai demais, né? Eu, eu já falei isso uma vez num, num vídeo do Piuí, até né? eu tomei as pedradas e tal. Mas eu odeio esses filmes que não tem história nenhuma. Tipo, o Reversível não é assim. O Reversível tem uma história boa e tal. Ele é bem construído, bem feito. Mas tem filmes tipo Serbian Movie... Que é uma merda. Um filme que não tem nada pra contar. Ele só quer chocar. Então o que que ele faz? Ele coloca um monte de cena... Absurdamente chocante para as pessoas ficarem falando desse filme para ele ganhar popularidade, para ele ser proibido em uns 3, 4 países, e daí a fama de lamentar, entendeu? Sim. Mas é uma parada que é mal feita, é mal gravada, é mal roteirizada, é mal É tudo mal, entendeu? Só que daí tecla ali pra chocar. E daí as pessoas, ah, por algum motivo, culturam esse tipo de merda. Sim.
1: Ele. Eu me lembro que ele tem uma cena que é muito chocante aí. Não ver se vale a pena falar ou não sobre. Que é aquela cena que ele vê um vídeo de um, de um parto e aí o cara vai lá e mete bala no feto. Sim. Lembra disso? Eu ouvi falar disso. Infelizmente, já. sim. Ah, uh-huh. vocês com... O tipo de coisa que não precisava existir, né? É. É, ah, daí eu vou concordar que esse filme eu nunca, nunca vou assistir, meu. Nunca
0: mais vou assistir, né? É, mas eu acho que dentro dessa categoria do cybermovie, que são filmes de merda, pra tu nunca mais assistir, tem outros, né? O próprio Centopeia Humana, né, velho? Uhum. Que é outro filmezinho qualquer coisa, muito feito com a bunda, Aquele Tom Six lá é um cara medíocre na, na direção. e Só que tem a parada que choca, né? Tipo assim, é uma ideia curiosa, assim. É uma ideia que tu fala, caralho, como é que ele chegou naquele pensamento. Mas não é nada de,
1: de bom, assim, que o cara fala que foi bem feito, né? Cara, mas esse é um filme que ele, ele, ele ficou mais na ideia do que na execução. Ele, a execução dele é bem normal, assim. Um filme de terror genérico. E é mais essa ideia deles de, de venderem, nossa, vai ser feito uma centopéia humana, vamos colar a boca no na boca negra dos outros ali e fazer uma cetopeia. Então não... Uhum, o Cyber ele é bem mais gráfico do que o Centopéia humana, né? O Centopéia Humana tem, tem vários
0: momentos que não acontece nada, né? Mas as sequências vão aumentando o nível do Gore, né? Porque ele percebeu que ele não tinha nada pra mostrar e que ele tinha que se basear tudo na parada gráfica, né? Então, na sequência tem muito mais gente, eles dão muito mais foco nas paradas que estão acontecendo tem e tal. Merda.
2: E quando <risos> tem <risos> merda é foda. Entendeu? Quando tem merda é foda de assistir. Mas tu não gosta de merda, Léo? Não, Me cara, ia, bah, não posso. Quando eu lembro dessas pessoas botando a boca no cu da outra e e ele mostrando a merda, escorrendo, uma parada que não dá pra mim, velho. Que nojo. É horroroso, mas eu vou dizer que... É que tu domina a merda com
0: tanta maestria, olha como tu tu narrou esse episódio da merda escorrendo no canto da boca.
2: É um gênio da merda quase. É, não, eu sou um apreciador da merda, mas ela mais no sentido do humor do que no sentido do horror, assim, eu acho que a merda, ela não não deve se brincar com isso pra assustar as pessoas, sabe? Eu acho que é muito assustador, merda só que o que eu ia falar é que esses filmes eu não penso em reassistir e tal o Irreversível é bacana e o final dele eu acho muito bom, mas o, tem outra, outro panteão de filmes que eu, que eu nunca assisto mais de uma vez que são os filmes que me deixam muito triste, esses aí eu acho às vezes até piores, sabe uh-huh. tipo assim, O Menino do Pijama Listrado, é um filme que eu guardo na minha memória eu nem sei se ele é tão triste quando, quanto eu imagino, mas eu nunca mais voltei lá pra assistir, entendeu uh-huh. mas é e não é pretendo triste. voltar É triste, é triste. Eu eu assistiria
0: de novo porque pra mim tem essa divisão clara, assim. Depende do quanto esse filme vai me perturbar, entendeu? No caso do Hereditário, foi um bagulho que eu fiquei pensando durante algumas semanas, sabe? E o Menino do Pijama de Estrada é uma parada muito triste e tal. Eu chorei pra caralho no final do filme porque ele realmente é pesado mas ele não é inteiro pesado, tá ligado? Ele é um filme de boa, assim, a, a até metade. Ele tem a parada do preconceito que os judeus sofriam e tudo mais. Historicamente, ele é muito bem feito e tal. Só que o, a pedrada vem no final, tá ligado? É no final que te machuca. Então, não é uma hora e meia
1: de tortura, entendeu? É que eu acho que funciona. O Irreversível, ele funciona. Uh, porque ele, não, ele exatamente por não ter uma cena só uh, lá no final que te choca, ele te dá algumas cenas que te choca. E depois, tu tem que ficar... Com aquilo na cabeça e vendo a cena. Porque pra quem não assistiu o filme, ele é de trás pra frente, né? Então ele, ele vai te mostrando uma cena uh, antecessora àquela, àquela e tu fica chocadaço, já pensando, putz, os caras tão de boa ali e daqui a pouco a mina vai ser estuprada, sabe? Então o cara fica angustiado até o fim do filme, que é o início da história. Né? Uhum, uhum. Não sei se fez algum sentido, porque eu me enrolei todo. né é tipo, ele, o lance do
0: nome reversível é até muito bom por causa disso, né? que ele começa com o final do filme. Então, tipo, ele mostra que todas as paradas que rolaram ali, ele não ele pode fazer o que ele quiser, já foi, entendeu? Já aconteceu. Então, mesmo buscar a vingança, que é todo o mote do filme, <risos> né? Que ele buscar vingança por quem estuprou a mulher dele e tal, é uma parada que, por mais que ele consiga chegar onde ele quer, não vai trazer nada de volta pra ele, entendeu? Ele tá fudido já da cabeça. Cara,
1: eu vou puxar um filme aqui, que é polêmico, mas eu nunca mais pretendo assistir na minha vida, que se chama... Psicose. Ih, rapaz. Por quê? Cara, eu acho que existe um panteão de filmes que eles são <risos> obrigatórios. <risos> uh-huh. Eles são obrigatórios, tem que ver. Mas, cara, depois que tu assistiu uma vez, fala assim: Eu li, tu carimbou aquela figurinha, colocou no teu álbum bonito e depois tu nunca mais assiste, porque não é. Cara, ele, ele envelheceu meio. meio. Da, ficou um pouco datado, digamos assim Ele te, tecnicamente tem alguns problemas o cara não consegue mais ver, velho Tipo, a gente já fez um sobre filmes antigos Filmes clássicos, assim E, cara, eu acho que tem que assistir Mas não tem como tu reassistir Ou, ou deve ter uma galera que curte muito, né Que fica assistindo todo ano Eu assisto tal filme tal Tem um amigo que ele sempre assistia todo ano A trilogia do Poderoso Chefão uhum. Que eu entendo uhum. Só que aí são 12 horas de filme, né Que o cara tá, tá assistindo e tal mas tipo, Psicose, cara, eu acho que assim, assiste uma vez e tá legal, velho. Abraço.
0: É, é que assim, tem um, vários filmes que se tu assistir várias vezes, tu começa a pegar coisas novas a cada vez que tu assiste, né? O Clube da Luta é um exemplo disso, né? Porque ele tem a história dele, mas se tu vê de novo, tu começa a ver aquele plot twist que ele é entregado, tu consegue ver detalhes que, que mostram que ele tava na cara, depois tu pode pegar pela uhum. crítica ao x, depois tu pode pegar crítica ao capitalismo, entendeu? Sempre que tu vê ele... Vai ter um detalhezinho ou outro que vai te fazer mudar um pouco a visão ou agregar a visão que tu já tinha, né? Mas tem filmes que são muito simples, né? O Psicose é um filme muito simples de um psicopata que mata uma mina no chuveiro e ele era influenciado pela mãe dele já morta, entendeu? Esse é o mote do filme. É uma história simples, é um filme de... É, de suspense, né, muito legal, só que realmente eu não, não, não sei porque que alguém viria de novo, entendeu? Eu não sei se, se numa reassistida tu pega
2: algo diferente, sabe? É, eu acho que esses filmes que tem um grande plot twist, assim, eles meio que perdem bastante a graça, né? A não ser que seja um ou outro caso, assim, eu lembro aquele Amnésia do Christopher Nolan, uhum. que é um filme que, pô, tu reassiste ele... E é legal, porque tu pega várias nuances que tu não pegou na primeira assistida, né? Exatamente. Então, é um filme que vale a pena tu reassistir. Mas tem filmes que eles guardam, realmente parece que, que a surpresa tá toda no final, assim, e depois uhum. que ela é revelada, tu... Puts, aí tu não tem mais vontade de assistir eles. É, mas e... o Psicose eu já
1: assisti várias vezes, diga-se de passagem.
0: O Sescão já comentou que ele tem um, um não apreço
1: por filmes antigos, né, Sescão? Uhum. E... Acho muito difícil de assistir, cara, esse filme MPB aí. É, mas tipo assim, já teve muitos filmes que são muito famosos dessa época que tu não viu? Cara, eu acho que a gente falou sobre aquele Metrópolis que ele é do que de 30, É lá?
2: É, 30, década de 30 ali.
1: Eu acho que eu não sequerato assistir. Cara, não, deve ter vários ali que eu não tô lembrando, aquele Lawrence da eu não vi. Cleópatra tu viu? Não, não vi. A Lawrence da Arábia é longo, meu Deus. O Cleópatra, eu vi a versão do do Chapolin.
0: Ah, mas eu acho que é melhor também, né? (risos) É, acho que sim. Mas é que tá, é porque eu tava com essa parada nas férias, que eu fiquei em casa um tempo sem trabalhar, e eu comecei a ver uma porrada de filme antigo que eu nunca tinha visto, né? Muitos daqueles filmes que a gente já falou... No podcast de filmes clássicos que a gente nunca viu, né? O Sétimo Selo... Sunset Boulevard... Eu nunca tinha assistido Com o Corpo que Cai, entendeu? Então eu peguei pra ver esses filmes e é uma experiência bacana, assim. Mas realmente, agora que eu vi esses filmes pela primeira vez, né? Eu não pretendo ver de novo porque, cara, já sei que vai rolar... É clássico, é muito bom, mas, cara... É que tá parado. Tem... A gente não tem tanto tempo de vida, assim, tá ligado? É, se tu calcular o tempo que tu tem na tua vida, assim, tu vai falar: Nossa, são muitas horas. Mas tem
3: muita coisa pra tu encaixar nessas horas. É por né? isso que eu deixo de ver vários filmes. Eu encaixo outras coisas nessa hora, tipo a fazenda.
0: Não, Bruno, tu encaixou na tua vida, sei lá quantas horas de a fazenda.
1: Pensa bem no que tu tá é falando. Pensa um programa, bem no que tu vai falar. um programa falar. diário. É. encaixar um programa diário, Bruno. E aí fica um pouco difícil, né? Eu quero te ajudar. Agora você tem que me ajudar. A te
3: ajudar. É, mas é uma vez só por, por ano. <risos> Durante três, três meses. meses. <risos> só. Cara, só de um quarto na boa,
0: eu, eu quero, assim, assim, eu não vou ser o um idiota que vai falar aqui, ah, BBB, o um programa idiota e tal, não pode assistir, vai ler um livro, entendeu? Não vou falar isso aqui. Eu, eu não perderia tantas horas por dia, assim, assistindo BBB. Ah, mas eventualmente, se tiver um, um clipezinho no Twitter, eu vou clicar pra ver no YouTube, alguma coisinha, uma notícia e tal. Mas eu fico curioso, pensando que existe pessoa que assina o pay-per-view de BBB pra ver aquela porra durante o dia inteiro. E pra mim não dá um negócio desse. Cara, tu fica o dia inteiro vendo os outros vivendo a vida deles. Caralho!
1: Mas eu vou, vou defender o Bruno aí, não na Fazenda, mas uh, nos reality shows. <risos> Eu acho que o reality show tem aquele lance do looping, né, cara? Que tu assistiu um, tu começa a ver coisa no YouTube, aí quando vê tu tá é viciado e acabou a tua é, vida.
3: É, Cross media. É. Tu olha na televisão e depois tu vê o, o compilado no YouTube, e aí depois tu quer escutar as notícias, comprar tititi pra ler notícia impressa. É. É viciante, gente.
0: Mas
2: vocês iriam. Ó, vocês iriam assinar o pay per
3: de BBB? Não, 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 não.
2: não Não, mas é que, cara, eu acho que isso aí é uma análise difícil de fazer, porque é que nem o cara que passa o dia inteiro jogando, é que nem o cara que passa o dia inteiro assistindo streaming, é que nem o cara que passa o dia inteiro, sabe? Eu acho que todas as coisas em excesso, elas meio que... que não fazem muito sentido, assim. Então, eu não sei, pra mim não faz muito sentido, mas tem outras coisas que não fazem e talvez... Se eu pudesse ficar o dia inteiro sentado no sofá fazendo... Sei lá, não consigo imaginar nada que eu ficaria o dia inteiro fazendo, sabe? Mas deve existir alguma coisa que todos nós faríamos e tal. Então eu não sei, eu não, não, não julgo tanto quem passa o dia inteiro assistindo pay-per-view, sabe? Ah, eu
1: juro. Aí eu julgo. Leonardo
3: me defendendo, quem diria, hein?
1: E olha aí, ó. Cara, mas tu sabe que a gente tava falando desses filmes com plot twist e tal, que alguns, uh, uh, que estraga quando tu já sabe o plot twist mas eu acho que tem alguns que não, cara tipo, tu assistiu o sexto sentido com, na segunda vez, começa a perceber que ela uhum. realmente não tem que ela não, não tá falando com ele tu começa a realmente ver o filme de uma outra forma, e eu acho que o, o Clube da Luta também é assim, né uhum. tem alguns que não, tem alguns que não tem o que fazer cara. o plot twist meio que entrega ali e abraço, né Exatamente. Tem esses especificamente que fica até legal tu ver uma segunda vez
0: É que o o seu sentido é bizarro, né? Que tu vê ele da segunda vez, tu fala, caralho, como eu fui tão burro a ponto de achar que aquilo tava rolando mesmo, porque ele não interage com ninguém, né, velho?
1: É um bagulho.
2: É um bagulho muito na cara, assim. Daí tu assiste de novo e tu fala, caraca, os caras conseguiram me enganar desse jeito, velho. Uhum. Esse filme é foda, né, cara? Tu, puta, tava tudo muito esfregado na cara, assim, e. É muito louco esse filme. Esse é o famoso fui tapeado mesmo. Aham. Uhum. Agora, nessa mesma pegada de filmes que te deixam
0: mal e... Tem até uma pegada interessante e tal, mas eu não assistiria de novo. Tem aquele Melancolia. Já assistiram? Ih, rapaz. Sim. Já. Cara, não dá, né, cara? É um o filme... O... Tá no nome, né? <risos> Melancolia. Tu fica melancólico assistindo E de fato funciona muito. É um filme que tu fica ruim, 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 ruim. Eu lembro que eu assisti uma vez no, sei lá, telecine cult, que tinha uns filmes mais diferentão e tal, né? E daí eu, na época que a gente tinha Sky ainda e tal. E daí eu tava assistindo no sábado de noite e é tipo aquele filme que estraga o resto da tua noite, entendeu? Que tu não não, não dorme muito bem. Eu tenho muito isso com alguns filmes. Eu assisto eles e dependendo do quanto eles mexem com a minha cabeça, eu não consigo parar de pensar no que aconteceu, tá ligado? Aham. Uhum. E esse é um filme que não tem um escape de felicidade, né? Ele é só pedrada atrás de pedrada.
1: É, na real, os filmes do Lars von Trier, né, no geral, costumam ser assim. Uhum. Tem uns que, cara, tem uns que são bem ruins. Tipo, Infomania, que eu não curto. Eu acho o Anticristo ruim também. O anticristo é ruim, eu fui ver Ninfomaníaca no cinema, a chuva de piroca na tua Nossa, cara. Que Nossa, cara, foi ver esse,
0: Quem que tava contigo no cinema vendo esse filme aí? Não quem quem foi a contigo, minha... né?
1: Não quem a foi minha contigo
2: mãe. <risos> A minha tia Eu, a minha tia, a minha avó e a minha
1: mãe e, Não, o mas... padre da, e o padre do bairro Eu digo, as pessoas
0: em volta de ti assim, Tinha muita gente, Não. era aquela
1: sessão vazia e Cara, tal. tinha pouquíssima gente E tava só eu e minha namorada E sei lá, mais umas 10 pessoas Cara, que situação É bem de nicho, né? É
0: muito de nicho, o Larson Trier é um cara engraçado, né? Ele tem filmes bons, aquele Dog View é muito bom Eu acho um filmaço E eu veria de novo porque eu acho ele bem feito mas, cara, tem uns filmes dele que é só pra chocar, né, cara? Ele, ele É que ele manda muito bem na cinematografia também, né, cara? Ele é um cara que... Tem, ele consegue fazer um filme bonitão, assim, uns, uns
2: take da hora e tal, mas ele é aquele babaca que a gente já conhece, né? Ah, não, o, o Melancolia, ele é um filme depressivo, né? E ele tem todo um envolvimento ali com a ver com a própria depressão do Lars von Trier, né? Tem um esquema lá que ele... Ele fez aí alguns filmes representando momentos da vida dele. E o Melancolia, se eu não me engano, tem a ver com uma depressão fortíssima que ele teve e tal. Mas é um filme que, que nem o Miguel disse, pá, ele. É ruim, né, cara, porque ele te deixa mal, ele não é um filme ruim, né, mas ele te deixa muito mal, uhum. porque tem a galera, eles têm a vida dele, o, o Kiefer Sutherland lá e a, e a mulher dele, eles têm a vida dele e tal, só que ao mesmo tempo que, que tudo dá certo, que as pessoas são bem sucedidas, aos poucos é o lá começa a cair, e cara, ele é um filme que não tem área de escape, né, meu, tudo é ruim, e quando tu acha que talvez alguma coisa vai ficar melhor, ela piora, e o filme vai piorando, 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 piorando e no final, olha... Assim, ele te apodrece, entendeu? Ele é foda, velho. Esse (risos) filme é foda. Ele é muito pesado. É, eu lembro que tem uma cena de sexo nesse filme... E ela
0: começa como um sexo mesmo, assim, pra galera feliz pra caralho porque tá transando, e aquela loucura de tu nem pensar direito porque tá transando, e a mina bate uma deprê no meio da transa, tá ligado? Uhum. E ela fica mal, 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 mal da, da, das ideias, assim, começa a chorar, e tu fica olhando aquilo ali e fica, caralho, que situação horrorosa, velho, meu Deus, eu não quero viver isso na minha vida nunca. Só que eu vivo todo dia. <risos> What?
1: Mas nessa pegada aí de filme que deixa o cara triste o tempo inteiro, a gente tem o requim para um, so- re-quim para um sonho. Como é que você fala? Re-quim? requim para um sonho? Requim, Aí tem falo. acento no E, no primeiro E, por isso que eu achei esquisito.
0: Requim deve ser uma palavra
1: francesa, né?
2: Eu falo requim. Eu falo requim também. Também. Eu falo requinte. Reguinho, eu falo reguinho eu, eu, eu
1: falo rego, regão. Rego para um sonho. Cara, esse filme também é um filme que deixa o cara destruído, né,
0: cara? Aham. Mas sabe o que, que é? Eu tava pensando nesse filme aí Enquanto a gente tava falando sobre o filme de deixar o cara mal e tal O Requiem para um sonho é tão bem feito Ele tem umas analogias da televisão ali com a, com a personagem da senhorinha lá Que não para de ver filme e tal É programa de TV E ela fica viciada naquilo Tem uns paralelos tão fodas assim que eu, que eu veria de novo, sabe? Eu acho que ele tem uma história muito foda Só que ele tem cenas que Eu lembro na minha cabeça de doer Aquela cena da menina no final do que, que rola com ela cara, aqui, aquilo, sabe, eu consigo lembrar, porque esse filme no final ele começa a dar vários flashes de cenas, assim, do que, que tá rolando com é, cada um dos personagens, né, e, e ele é bem expositivo, assim, nessa cena que a menina tá lá num surubão, e daí ele fica focando na parada, entrando na mina, tá ligado? E ela, e daí foca o rosto dela chorando,
2: e daí, cara, é, é, ah... Às vezes eu, eu, eu fecho os olhos e eu lembro daquilo, tá ligado? Cara, às vezes quando tu tá transando e começa a chorar, tu lembra disso, né?
3: É, As exatamente, já começa assim... a
2: associar tudo, tá ligado? É uma tristeza, eu
0: não posso mais transar, faz dois anos que eu não consigo transar direito. Cara,
2: esse filme aí, eu já assisti ele algumas vezes, mas eu não assisto mais justamente por causa do final, esse da Jennifer Connelly. Que pra mim é o único a única parte dele, assim, que... Ah, essa parte é destruidora, velho. É uhum. foda esse final. Uhum. O resto dele é pesado, mas é pesado de um jeito genial, assim. Eu acho esse filme genial, entendeu? É, demais. Mas, mano. pá, esse fim... E a trilha dele é foda, né? Tem uns Nossa! Momentos que... O tema foda, dele, é. o tema... O tema, mas ah. eu acho que até a, toda
0: a trilha do filme, né? Ele trabalha bastante com silêncio, mas tem, às vezes, umas uh-huh. progressões, assim, de trilha sonora. Umas Nossa. notas mais pesadas. É um bagulho bem... Parece que a cena, porque ele é todo cortadinho, né, a edição do filme é muito dinâmica, né, então ele ele trabalha com aquelas cenas trocando de de imagem e corta bem rapidinho, a música vai entrando, então parece que junta tudo e tudo funciona pra te deixar deprimido, né, velho? É,
2: esse tema eu acho ele muito foda, eu falei mais mais do tema porque, cara, pra mim ele é o filme na versão só áudio, sabe, porque essa música, ela é muito foda. É muito foda, mas ela é uma música que também parece que ela te deixa pra baixo, tá ligado? Uhum. Eu não sei explicar, mas ela é uma música que meio que ah, te destrói um pouquinho, assim. Mas é um puta de um filme, né, velho? É, Porra, que tem, é que tem
0: dias que o cara quer. O cara tá meio pra baixo, assim. O cara não, não quer ficar feliz. O cara quer aproveitar o um momento do cara meio reflexivo, né? E daí o cara pode ver um filme ou outro que não é tão pra cima pra continuar nessa vibe. Só que se tu tá pra
2: baixo e tu coloca esse filme... Uh. Isso é, periga tu morrer, né? Periga tu pegar e se matar. Ah, e só um comentário, né? Que esse filme é do Aronofsky e eu acho ele um cara muito foda. E aí eu fiquei com uma dúvida aqui. Se vocês assistiriam de novo o filme...
0: Cara, sim. Mãe, eu assistiria
2: de novo. Porque tem toda aquela analogia com a Bíblia e
0: tal, né? É, todos os personagens têm alguma coisa relacionada à Bíblia. Até a parada de Gênesis, Apocalipse. Ele passa por toda a Bíblia, né? De forma bem resumida, mas passa. Mas é legal, assim, porque eu, como eu já falei, eu, eu li várias partes da Bíblia pra poder discutir com meu pai quando eu era mais novo. Então, eu gosto de ver essas histórias da Bíblia refl- tipo feitas de uma nova visão, entendeu? Uhum. Porque o filme é tudo alegórico. Então, tipo, o que ele mostra... Da Bíblia, a interpretação que ele tem é única, né? Então é legal ver isso, sabe? Não é aquela parada. Vamos
1: fazer um filme sobre a Bíblia. Daí pega e faz novamente a história de Jesus, sabe? Sim, ah, mas dá muita aflição aquela hora, né? Do, da analogia Jesus e tal. Ah, ele é foda do galera. né? Eu vou ali, com, vou ali com o bebê. Fez um monte lá, mas eu assistiria meu. até porque eu curti o filme. Agora tem outros do Aronofsky que é. no é. eu fudendo. não. Noel eu não assisti de novo, velho. <risos> me fudendo.
2: Não. Que filme ruim, velho. Não, não é ruim. Não é... Quer dizer, é, ruim. é tu,
0: ruim.
1: Tu
2: acha ele péssimo, assim? Não, eu não acho ele péssimo, mas eu acho ele ruim e é uma mancha na carreira desse homem, velho. Porque é um filme muito qualquer coisa. Vai dizer que não é um filme qualquer coisa? Eu não entendo porque que ele fez esse filme, pra ser sincero.
0: Eu não consigo entender. O que deu na cabeça dele falou assim: eu ah, vou fazer esse filme aqui, tá ligado? Que é uma parada que vem do nada, tá ligado?
2: E olha que bizarro, né? Tu disse assim, eu gosto de mãe porque ele não é aquela história de refazer a história de Jesus pela vigésima vez. O que ele fez antes disso? Não é. Porra, velho. Não, não é cara? Ah, Ah, ele até deu uma visão um pouco mais
0: diferente E tal, mas... Deu, deu Mas aqui, pra mim o problema é que esse filme É todo mal picotado, né Nas histórias tu não sabe em que tempo Que tá, pra onde que vai Tu não sabe o que o personagem tá pensando Porque ele não fala, cara, tem filme que eu acho Interessante o recurso do personagem Ser quieto, por exemplo, Drive eu gosto pra caralho de Drive. Eu acho que o Ryan Gosling, o personagem do Ryan Gosling, não falar, faz parte da personalidade dele. A progressão da história funciona daquela maneira e tal. E eu acho um puta filme e inclusive veria de novo. Agora tem filmes que os caras não falam e tu não entende o que tá rolando, tá ligado? Uhum. É, tanto, é tanto momento de silêncio e personagens se olhando e nada saindo que tu fica perdido na história, tá ligado? Esse
1: filme é muito chato. Eu não assistiria de novo. Eu lembro pouco dele, mas eu meio que lembro da história do Noé. <risos> mas eu, cara, eu acho que ele tá ele <risos> tá muito eu lembro da história do Noé <risos> eu lembro porque teve o, como é que é o Todo Poderoso 2 o ah, Carell que... ah, ah, esse, sim.
3: esse ah. é bom, esse é venho de Noé <risos> <o> e <Carrell>, né
1: <risos> cara, o Noé do Aronofsky ele, ele é o Êxodo Deuses e Reis do Ridley Scott. Nossa, esse é ruim.
0: É. Tá, ó, eu, eu não acho, não é tão ruim quanto o Léo acho. Eu acho. Mas esse Êxodos eu acho horroroso. É muito ruim. Esse filme é desgraçado, velho. Cara, pra mim tá no mesmo nível, cara. Os dois são ruins igual. Ah, eu não, não acho. Acho que Êxodos vai além. Cara, que ódio que eu tenho desse filme, velho. Ele é chato, 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 chato. Ah, mas o Noé cara.
2: consegue ser mais chato, eu acho, velho. É muito chato o filme ah, não do Noé, meu. Não sei, mesmo. não sei, cara. Eu nunca revi esse filme. tá? Eu vi na época que eles foram lançados. Eu, eu acho que o Noé é de 2013
0: ou o
3: 2014. Eu nunca vou ver de novo. Né? E nunca vou ver de novo. <risos> <risos> Olha, eu não vi, mas vocês me convenceram a não ver, viu?
1: <risos> não vê de novo. <risos> ah, mas eu,
0: agora falando sobre o filme que tem muito personagem quieto que não, não fala porra nenhuma, tem é aquele. Árvore da Vida. Ah, Sim. cara, esse filme não dá pra ver de novo Impossível, é impossível ver ah, esse
2: filme Prometi cara... pro Marcelo que eu assistiria de novo E eu não assisti, cara
0: Não, eu vi naquela época que a gente discutiu com o Marcelo e tal Sobre isso aí, eu revi o filme pra poder Poder falar, entendeu uhum. Ah, mas não dá, cara, é muito chato Puta que pariu, velho Cara, Tipo, ou o cara tá numa brisa muito Foda e o cara aproveita
1: Ou não, não vai dar, entendeu Cara, mas deixa eu pedir uma coisa polêmica Quantos porcentos, assim, falando por cima vocês reassistiriam de toda essa, toda essa leva da, do universo da Marvel ali? Quantos vocês reassistiriam?
0: Deixa eu ver, Guardiões da Galáxia eu, eu virei de novo, Thor, aquele Ragnarok eu virei de novo, Vingadores 1 talvez, o 2 não, o Guerra Infinita com certeza, e. e Soldado Invernal, Homem de Ferro? Ah, eu
2: 90% não veria. É, os que eu viria eu citei, eu acho. Cara, mas vocês são o tipo de pessoa que costuma reassistir filmes? É porque eu, falando bem sincero, eu não, não costumo assistir o mesmo filme várias vezes, assim, a não ser que eu tenha gostado muito deles, sabe? Então tem alguns filmes da Marvel que eu reassistiria e tal, mas são aquela pequena porcentagem de filmes que eu gostei muito.
0: É que assim, pra ser sincero, tá, pra, na minha vida, tá cada vez mais difícil rever os filmes, tá ligado? Porque como a gente tem que ver muito filme pro PeeWee, pra poder fazer as sagas e tal... É, acaba que a maioria das coisas que eu tô vendo agora são as paradas que eu vou usar no Piuí, entendeu? Então, rever filme, rever as paradas, fica difícil, sabe? É um luxo, né? É, parece um luxo, assim. Parece até babaquice falar isso, né?
3: A vocês com o Pew, tem muitos filmes que vocês assistem uma vez e depois não dá muita. Nunca mais vontade de assistir de novo, né? Muito porque. É... Quando vocês estão empolgados numa votação, ganham um scooby da vida, né?
0: Nossa, Scooby-Doo. E eu... eu nunca mais na minha vida vou ver. Nunca mais. Eu tive que ver esse filme. Eu vi na época que, que ele era popular no SBT e tal. E agora eu revi pra poder fazer o vídeo de saga. Mas, cara, não. Não dá. Não dá. Nunca mais.
2: Nunca mais. É que tem esse lance, né? Do tipo assim... É, pô, hoje eu tô com vontade de assistir um filme. Entendeu? Aí tu vai fazer a escolha do filme que tu vai assistir. Cara, tem tanto filme novo aí que a gente nunca assistiu e gostaria de assistir. Tem tanto filme, pode ser mais velho, que a gente nunca assistiu e gostaria de assistir. Esses tempos tinha um cara me falando, um amigo meu me falando que ele nunca assistiu o Clube da Luta, né? E aí eu falava pra ele, porra, meu, assiste o Clube da Luta uma hora dessa, para de assistir, sei lá, eu que filme novo surgiu aí em qualquer streaming do mundo, vai assistir o Clube da Luta, caralho. E E aí, sabe, puta, que é bem isso que o Miguel falou, assim, tem tantas opções... Do que eu gostaria de assistir. Aí tem as coisas que eu preciso assistir pro Piuí. E, puta, hoje tá cada vez mais difícil eu reassistir um filme, cara. Eu tenho que ter gostado muito... Ou tem que estar num momento muito propício, assim, que eu tô passando a TV num dia abençoado e tá tá rolando aquele filme. Mas é difícil reassistir, cara. Ô, mas peraí, tu tem esse canal TV por assinatura, não? Não, mas geralmente quando eu vou no meu irmão, que tá passando alguma coisa, é um momento que eu tô mais de boa, porque eu já tô lá de visita e tal... Aí, às vezes, ele ele tá passando canal, sabe? E tá, sei lá, tá algum filme legal rolando. Daí eu digo pra ele, pô, deixa aí. Aí, enquanto eu vou fazendo outra coisa, eu vou dando uma olhada, sabe? Mas eu, em casa, não tenho TV por assinatura. Música
3: Filme dos Trapalhões, vocês reassistiriam hoje em dia não?
2: Não. Bah. Cara, eu reassistiria porque eu não lembro de nada.
0: E eu reassistiria pra ficar puto, porque esse tempo eu vi um e é muito sem graça. Meu Deus do céu. Na minha memória, o Trapalhões, essa rapelada, era engraçado, mas não é. Não é nem um pouco. Cara, eu lembro de
1: um vagamente que era... Que tinha tipo uma montanha e tinha uns bichos dentro. Sim, nossa. E tinha um que ele parecia meio Mad Max. Era meio no deserto e tal. Tinha a Xuxa também.
2: <risos> parecia meio Mad Max. Tinha a Xuxa também. <risos>
1: era tipo Mad Max, só que melhor. <risos> é só tu pensar que em vez de ter a Tina
2: Turner, tinha a Xuxa,
0: tá ligado? Com o mesmo, mesmo roupa e tal, tudo mais. Loucura. Cara, o a Renato pres...
2: Aragão é um cara que a imagem dele cansou tanto por causa da turma do Didi, velho. Que eu não conseguiria reassistir
1: nada dele. Nada. Eu não consigo... Não, eu não aceito não ver o
0: Didi com roupa de jovem. Não dá pra
1: mim. Aquilo ali é, tá errado, tá ligado? O Didi é bem velho já, né, meu?
3: Uhum. Sim. Tô vendo aqui, tem até um Didi Max, Estrada Arretada. Ele
1: tem 86 anos. Eu
2: vou te dizer que eu pensei que ele tivesse ainda uns 5 a mais. Eu achei que ele tinha menos. Eu achei que ele tinha menos. Né? Porra, 86 anos. É, muitos anos, né, Cara... pelo amor de Porra, Deus. Porra, velho. Ele tá bem. <risos> ele tá jovem, hein? agora faz sentido ele usar
1: essas roupas. <risos> Droga, retiro o que eu disse. Eu adoro as roupas dele. Deixa eu falar a sinopse do filme... A princesa Xuxa e os Trapalhões. Sinopse não. O nome de cada um. A Xuxa é a princesa Sharon. O... Não o é Charon? Uh, tá escrito... É, pode ser. <risos> é que tá X-A. É que tá X-A-R-O-N. Sei lá. Pode o... ser, pode ser. O Musum é Musain. O Zacarias é o Zacaling. Nossa. O Dedé é o Dedeon. E o cavaleiro sem nome é o Renato Aragão. Nossa. É que o Renato Nossa. Aragão era o
0: filho da puta, né? Ele sempre queria ser o herói nesse filme, né? Ele sempre queria ser o herói que ia pegar a atriz bonita
1: da época, né? Era assim. Não, e ele já era velho, né, cara? Ele já tinha, sei lá, 50 anos e queria ser o galã dos filmes ainda, velho. Aham.
3: Uhum. Não, tá, ó, vocês como eu tô vendo aqui, tá escrito aqui, ó. Renato Aragão é Diron, o cavaleiro sem nome. É tipo que nem aquele filme lá dos Cabeças de Vento que como São assim? os cavaleiros solitários. Aí os caras sempre questionam, tá, mas vocês são em quatro, então vocês não são solitários, né?
2: É. Nossa, o é que, que é esse de, de Max? Estrada retada, velho. Pior que parece Mad Max mesmo
0: Mas aqueles eram inspirados Tinha também, tem o Trapalhões no Palhaço do Planalto lá Como é que era com os macacos?
3: Palhaço do Planalto
0: Eu não lembro como é que é o (risos) nome Trapalhões, Planalto
3: Planalto dos Macacos Ah
0: é, Trapalhões, Planalto dos Macacos, isso aí (risos) E tinha outro que era do Star Wars Trapalhões
1: Puta crítica aí, meu
0: Os Trapalhões na Guerra dos Planetas Todos eles eram inspirados em filmes da época, tá ligado? Nossa, cara, procura Sim, essas lá. imagens da, dos filmes aí Encheu o cu de dinheiro, hein Meu Deus Vocês estão tá, ligados que os filmes dos Trapalhões Eram os filmes com maior bilheteria
2: da época, né uhum. E por muito tempo ficou assim Foi passar o Tropa, o tropa de Lixo que foi passar depois de um tempo Tá, e esses filmes dos, dos Trapalhões Também tem a treta que o Didi ganhava muito mais dinheiro Que todo mundo, não tem? Olha, cara, não sei se tem, mas com certeza <risos>
3: <risos> não sei não pô... tem, mas com certeza. Não
0: posso
2: afirmar mais certo que sim, porque
0: é, levando em consideração o como o Didi era, né, e como esses grupos geralmente eram de sempre ter um que ganhava mais e dava briga, eu não duvido. Olha isso aqui, cara. Olha essa porra, velho. Olha o
1: chubaca que tem. Mas isso é um negócio que isso é um negócio que se perdeu, né, cara? Nossa. Cara, parece
3: que eles menino lobo que apareceu no ratinho Bah, o ah, menino é?
1: lobo do ratinho, que memória tu me
0: trouxe agora, velho Tinha muito medo de ficar peludo daquele <risos> jeito
3: <risos> Tu achou
1: que do nada, assim, quando tu ficasse adulto, tu ia ficar peludo Meu pai assim. falava, cara, vai Miguel, se tu não fizer tal merda,
0: tu vai ficar peludo igual esse menino aí, peludo E eu ficava apavorado, porque, porra, criança, né, velho
2: Cara, eu tô tentando descobrir se o Renato Aragão recebia mais dinheiro <risos> que os outros aqui Tá, ah, a gente vai jantar, ó. então Falou ele, volta, ele jogava pra escanteio os outros membros do grupo e decidia as esquetes e o universo criativo dos Trapalhões por conta própria, hein? E? Tipo o Roberto Bolanhos, né? É,
0: dizem que sim. Ele era o nosso Roberto Bolanhos, só que sem graça. Mas na época é engraçado, né? Porque meu
2: pai, nossa senhora, ele fala com, com a memória afetiva dos Trapalhões, que meu Deus do céu. Ó, se nos anos 70 os atores secundários tinham liberdade para conversar com os redatores... Na Globo, os textos passavam apenas por Renato Aragão, mas não pelos intérpretes, intérpretes de Dedé e Mussum. O ator que fazia Zacarias já dava amor nessa altura, né? Hum. Renato era o dono do
1: circo e todos nós, empregados. É louco. É louco. Seu Renato, né? Ele gosta de se chamar Doutor. de Doutor Renato. É advogado Dr. Doutor Renato.
0: Ó, falando em, em filmes É que tem uma, agora uma categoria que é engraçada A gente falou sobre filmes perturbadores Que não dá vontade de ver de novo Porque são perturbadores demais Tem filmes que são muito tristes A gente não quer chorar de novo E tem aqueles filmes que são muito compridos, tá ligado? Por exemplo, O Irlandês Três horas de filme Quem que quer embarcar de novo nessa aventura? <música>
1: Mais ah, ele.
3: mas eu assistiria de novo pra ver o Robert De Niro dando o um chutinho de velho.
0: Pá, ah, aquele chutinho de velho dele é muito bom, né? <risos> ah, mas aí tu é. procura
1: essa cena no YouTube só.
0: Cara, eu vou dizer, eu, eu trouxe esse filme como exemplo, porque eu sei que vocês não veriam ele de novo, mas eu assistiria, porque eu gostei demais do filme e eu gosto do que é do, do Martin Scorsese. Vou ver amanhã? Não. Vou ver daqui um ano? Não.
2: Vou ver daqui dez anos? Não sei. Mas, entendeu? Eu veria de novo. Vai, eu não assistiria o Irlandês de novo, cara. Nossa, eu não assistiria mesmo. É muito longo, é ótimo o filme, mas ele não. Eu não amei esse filme. E eu acho que quando um filme tem mais de três horas, pra tu reassistir ele, só se tu ama esse filme, sabe?
3: Tá, mas se o irlandês fosse dividido em três partes, duas partes. Se fosse o irlandês um e o irlandês dois? É.
2: Ah, era mais mais possível, eu acho Ah, cara, mas eu acho que mesmo assim, esse negócio
0: de Ah, mas é só dividir e tal, mas é que a linguagem Do filme é mais lenta, né, pô
3: Sim, total Tipo,
0: a linguagem do irlandês é uma parada super cadenciada Ele parece um filme dos anos 80 que foi gravado hoje em dia, velho Que ele tem toda a construção demorada Dos personagens Pô, a história demora pra engrenar e tal Mas eu, eu acho muito bom, porque eu gosto do estilo de filme Mas eu entendo que
2: é difícil embarcar Nessa jornada de novo, tá ligado? Mas eu acho que a duração é um problema E eu vou trazer um filme aqui Na verdade vários filmes que são os filmes de Harry Potter Que tem vários deles Que eu não assistiria de novo Porque eles são muito longos, muito longos Não precisava, cara, sério lembra, Miguel, a gente assistindo esses filmes, duas horas e sei lá o quanto, 50? É que tem uns filmes um negócio que, que eu aqui. me lembro do Harry Potter, que tem um duas horas e 2,
0: duas horas e cinco, né? Eu acho que o Prisioneiro de Azkaban, que é o terceiro, inclusive é o melhor de todos, né? É... Eu acho disparado melhor, tu também, né? Ló? Sim, o Cálice de Fogo tem duas horas e 40. É, então, o Prisioneiro de Azkaban tem 2 horas e 20. é comprido pra caralho, mas pra mim ele passa mais rápido. Agora, a câmera secreta lá com duas horas e 50. Ah, vai tomar no cu, né, velho Nossa Não dá Não termina nunca, né, cara É um castigo Ah, Câmera Secreta é chato Chato, chato demais, velho Eu não gosto desse filme Parou aí, né Mas, ó, agora já que ninguém tá falando nada Eu vou trazer um que é cumprido Demais Eu não gostei muito do filme E com certeza eu não verei novamente Que é Blade Runner 2049
2: Esse pra mim não dá mais Pois está aí um filme que eu tô louco pra reassistir eu ia reassistir nesse fim de semana, velho. Porque eu preciso dar uma chance pra esse filme. Mais uma chance, entendeu? É que se eu tivesse visto esse filme com sono, se eu tivesse visto ele drogado,
0: é, eu ia talvez falar assim, bah, meu julgamento foi afetado, entendeu? Mas eu acho que eu tava... É perfeito das minhas faculdades mentais quando assisti e eu não gostei, entendeu? Uhum. Talvez um dia eu assista de novo pra tentar entender o que, que rolou na minha cabeça e não ter gostado. Mas como eu não fui só eu que não gostei, o Sescon não gostou tanto, tu não gostou tanto, eu acho que é uma parada... Que dificilmente vai mudar, entendeu?
1: Cara, eu reassisti ele depois, na verdade Eu reassisti picotado, assim, tava passando na TV eu Acabei assistindo e... Mas eu não pararia pra assistir ele do início Vou tentar ver esse filme de novo e tá? tal Com certeza que não
2: Ah, eu tô bem afim de reassistir esse filme Mas é por isso, assim, sabe? Eu quero me certificar de que não tem nada ali Então eu, eu acredito que eu e o Miguel A gente vai fazer um vídeo sobre Blade Runner em breve Porque a gente tem um roteiro ali pipocando já Sei lá quantos meses, né, Miguel? Uhum. E, e aí eu vou acabar reassistindo Blade Runner E eu já quero emendar o Blade Runner 2049 também Porque eu fiquei com gosto amargo dele, sabe? Mas eu vejo que muita gente gosta do filme Então, sei lá, tô afim, tô afim de reassistir
0: O Blade Runner é um filme que, o original, né? É um filme que, que cai naquela categoria que tu comentou antes, lá O que tem gente que vê toda vez... O filme veio uma vez por ano, tá ligado? Aham. E o Blade Runner original veio uma vez por ano, porque eu sou.
1: Ah, eu sou muito fã desse filme. Mesmo. É isso que eu ia pedir: a vocês tem algum filme que vocês assistem uma vez por é... ano? É.
0: Blade Runner, Coração Valente, Clube da Luta e Star Wars para contra-ataca. Esses são meus quatro filmes obrigatórios. Todo ano eu vejo. Não, eu não tenho nenhum filme que eu assisto todo ano. Tu
3: já sabe qual vai ser a minha resposta, né?
0: <risos> no Natal que... ainda, né? <risos> não, mas é mentira. Ô, Bruno, qual foi a última vez que tu assistiu esse filme de verdade? Não mente.
3: Cara, eu só não assisti ainda esse ano porque o ano começou agora há pouco, mas ano passado eu assisti. É sério?
1: Tá, não, não, mas, mas Bruno, mas tu parou pra assistir, tipo, tu... Ah, vou procurar o filme... Uh, sei lá... Ao... Sábado de noite. <risos> é, ou foi tipo, ah, tá passando, olha só que legal.
3: Não, pior que dessa vez eu procurei. Ah, não, mas sabe que eu... ele
1: abraçou o meme,
0: tá ligado? Depois que ele virou um meme...
3: Não, mas é verdade. Não, eu sempre assisti, Miguel. Ah, cara, não. Eu não, eu não acredito nisso. É sério, eu, eu curto pra caramba. Eu acho divertido, de verdade. Não, é que assim, ó... Eu, agora eu já não assisto mais com o mesmo apreço que eu assistia, né? Porque eu, eu já não consigo assistir muita coisa, porque chega o fim do dia e eu tô com o Cérebro tão cansado que eu não consigo prestar atenção em nada, e se eu quero assistir algo, eu quero prestar atenção. Então eu, eu acabo botando filme mais aleatório, assim, pra deixar mais fazendo um, um barulho de fundo do que de fato assistindo. E Esqueceram de mim é um excelente filme pra isso, porque aí tu pode não estar tá prestando atenção e tu diz: Ah, essa parte é aquela do carrinho que eles escorregam, vou assistir aqui, né? presta atenção. Aí depois tu desliga de novo: agora é a parte lá da taranha que sobe na cara do, do Joe Passy, aqui vou assistir aqui. Funciona nesse sentido É engraçado esse
0: conceito de de coisas que ficam passando no fundo Porque eu conheço uma galera que coloca Friends, tá ligado? Pra deixar passando como se fosse o som ambiente, tá ligado? Eu nunca tive essa mania aí, mas eu vejo que tem tem muita gente que faz Eu também não
2: Ah, eu já tive a mania de deixar a TV ligada sem estar assistindo Eu já tive isso Assim, ah, tá passando alguma coisa, mas é só pra, só pra ter a TV ligada, entendeu?
1: Ah, não, isso sim. Eu boto, sei lá, algum programa dos caras discutindo futebol e foda-se. Ah, eu, eu acho que não. É porque como eu, eu, eu nunca tive essa mania de deixar a TV ligada
0: pras coisas, eu acho que eu não aprendi a fazer isso, tá ligado? Então eu fico no computador ah, aqui... que hoje
2: a galera substituiu, tipo, pelo podcast, né? Eu acho que é a mesma, o mesmo uso que a gente
1: fazia... Hoje virou um podcast ou algum vídeo mais longo aí e tal. Cara, mas voltando para nossa pequenina lista, eu vou falar um filme polêmico, cara. Mas um filme que eu não reassistiria é a Lista de Schindler. E
3: rapaz. Eu tinha posto esse na minha lista aqui também. Mais um filme de 3 horas. Três
1: horas e né? 15, né, cara?
0: É, esse filme aí é. Ele tem as duas paradas, né? Ele tu não, talvez não resistiria porque ele é pesado e porque ele é muito comprido, né? Ele tem as duas paradinhas. E realmente, ele é um filme que te deixa ruim, né, cara? Nossa, aquela cena do cadeirante, velho. Bah, aquilo ali me deixou devastado E eu vi quando eu era criança, tá ligado? Tipo, eu revi esse filme de, depois de, de alguns anos. Eu vi quando eu tinha, sei lá, 10 anos e eu vi faz uns 2 anos, né? É, e quando eu vi ele, quando eu era criança, cara, essa cena me deixou muito mal, sabe? Eu acho que esses filmes, quando tu vê filmes perturbadores, né? Quando tu vê, quando tu tá é criança, eles marcam muito mais, né? Uma cena ou outra que te impacta e tal. Eu sempre falo daquela cena do Robocop, que tem o um cara sendo derretido por, por ácido, sabe? Aquilo eu
2: nunca vou esquecer, nunca, nunca, nunca. Aquilo ali ficou gravado na minha mente, velho. E é curioso esse caso que tu falou de filmes que a gente assiste quando é criança. Eles nos marcam, algum momento deles nos marca e a gente vai assistir eles depois de adulto, né? Eu lembro de ter assistido A Vida é Bela, quando eu ainda era... Ali no ano de lançamento da Vida é Bela, que eu ainda era uma criança, né? E eu lembro das cenas do Roberto Benini sendo levado e tal... O filho dele observando e ele piscando e fazendo uns sinais como se ele estivesse encenando a parada, sabe? E aí, cara, eu também, é uma cena que eu nunca vou me esquecer na minha vida. E depois de um tempo eu fui assistir o filme, né? Já adulto e
1: tal, mas me marcou demais, assim. Eu também assisti ele de, de criança e, cara, eu acho que eu nunca mais assisti ele, não lembro. Mas eu veria. É
0: que eu acho que isso aí ele é mais leve, né? Ele Por mais que ele retrate uma parada muito tensa e tal, e que eu já falei no podcast, né? Sempre que eles tratam de uma parada num filme e eu sei que essa parada já aconteceu, pra mim funciona mais ainda, né? Só que ele tem vários respiros, né? O filme é até várias partes de comédia e ele é meio pra cima, assim. Por mais que tenha um final triste pra ah, caralho, ele...
2: né? ele ele tem, eu acho que no final das contas ele deixa uma mensagem meio de esperança sabe, uhum. ele não é esses filmes que a gente falou, sei lá, o requim para um sonho que termina ah, no fundo do poço entendeu, <risos> o... ele te leva até o fundo do poço, mas depois ele te mostra que existe uma saída, é tipo assim
1: é real isso aí, e o poço?
2: <risos> caramba, <risos> o, o poço
0: é um filme que eu jamais verei, jamais jamais, 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 eu
2: reassistiria o poço
0: não, eu, eu não, não reassistiria. eu não
2: eu acho que eu reassistiria cara eu acho que daqui 12 anos a gente vai reassistir Assistir o Poço e vai dizer assim: pô, legal, né? A Panacota, tu vê que loucura. Mas a gente aprendeu Panacota, <risos> pelo menos, né? Teve isso, né?
0: É. E tem coisas que Totalizou eu aprendi. Atualizou a Panacota, né? Tem coisas que eu aprendi no, no Masterchef, né? Tipo, é, creme inglês, fala fala fim de, Ceri, de banana farofim de banana, <risos> <risos> ligou. E, e outras coisas aí a gente aprende nesse grandioso filme que é o Poço, né? Que tem tudo sair pra, pra nos mostrar, né? Uma Panacota. Ah, eu só queria trazer... Eu sei que já, já, já falou sobre filmes perturbadores, mas eu acho que o vão vai concordar comigo. Que eu não sei se eu não veria, mas são filmes difíceis de assistir, que é aqueles do Yorgos Lanthimos, tá ligado? Ah, veria fácil. É, eu acho excelente, acho maravilhoso. Tem aquele do, do Lobster, o Lagosta, muito da hora. O Lagosta, o Canino. É, o Canino, o Sacrifício do servo Sagrado também, né? Mas é, esses são filmes assim, difíceis de ver de novo, na né, cara? aqui. Porque ele tem umas paradas muito pesadas, né? O Lagosta, ele é demorado também, né? Nossa senhora. Demora
2: dois anos pra acontecer as coisas. Mas é muito bom. Tu já assistiu, Léo, os filmes do Yorgos? Alguns só. Eu assisti o Lagosta, de de ouvir o o Sescon comentar, eu fui atrás pra assistir. E deixa eu ver quais são os outros filmes dele aqui, pra ser sincero. Porque eu não lembro de cabeça, mas eu assisti poucos. Eu só não vi dele ainda o sacri... a favorita, esse que
0: foi
1: indicado ao Oscar e tal, tu viu, com? Não vi também, cara. Que curioso. Também não assisti. Fiquei curioso. Eu, na verdade, só assisti esses três dele, meu. Os três que eu acho que são os, os panca ruim.
0: Que é o Lagosta, o Sacrifício do Servo Sagrado e Dente Canino, né? Isso. Mas eu acho que eu vi outro dele. Eu só assisti o
2: Lagosta e o Dente Canino. Os outros não assisti nenhum. Mas esse aí do Sacrifício do Servo Sagrado é legal. Inclusive dá pra fazer um vídeo com esse filme aí, Léo. Que Ele é da hora. Assistirei. Talvez eu assista ele em vez de reassistir Blade Runner 2049, ó. <risos> Olha aí, ó. Esse podcast não é um fantástico quando você viu pra algo. Um tempo mais bem investido, provavelmente. An
3: cara tem uma categoria de filmes que... Que esses sim são de assistir uma vez e nunca mais queria assistir de novo. Que são aqueles... Filmes baseados em games, né? Tipo Alone in the Dark, Street Fighter, <risos> Super Mario, pra assiste Ah, mas daí entra tá na
0: categoria filmes horrorosos, né, cara?
3: É. Nossa, esses filmes aí, Jesus
0: amado, velho. Mas até quando, às vezes, o filme é muito ruim, dá vontade de ver de novo. Por exemplo, aquele do Super Mario. Eu tenho vontade de ver de novo? Tenho, muita. Não. Eu lembro pouco dele. Eu acho que, inclusive, eu vou ver
2: live uma hora dessa. <risos> que... Não... que ódio desse filme e da empolgação do Sescon toda vez que se fala em Super Mario, <risos> velho. Eu... Agora, tu viu como é que ele reagiu? Tu falou assim, hum. ah, eu tenho vontade de assistir. Ele falou, tenho muita.
1: Sim, Parece que não. ele vai parar
2: agora mas e vai é que, ir cara, assistir.
1: Mas eu, mas eu sempre falei mal desse filme. Meu. O que eu falei é a que a construção de mundo, de mundo dele era legal. Não, tu já falou que esse filme é legal. Por conta
2: não, da criação de negativo. mundo Negativo.
3: É, que a criação negativo. de mundo
0: dele é tão é. boa
2: que ele fica legal.
0: Tu entendeu? falou isso aí, assim, né? E tu inclusive não, falou negativo. palavras tenebrosas. Que tu falou assim, uma parada meio Blade Runner.
1: Sim, sim, mas eu continuo afirmando isso. Vocês não não devem afirmar coisas que tem gravado pra vocês serem desmentidos, hein? Cara, mas é só porque a gente não vai fazer o. Tenho certeza que eu nunca defendi isso. A gente não vai
0: fazer o Adonês voltar lá atrás
1: e tentar pegar o trecho. Mas quem ouviu, ouviu? Não, eu continuo falando. Eu acho que o mundo que ele cria é legal. Agora o filme é uma bosta, os personagens são horrorosos. E por aí vai cobrar oh, brabo, hein A gente não pode falar desse filme, tu viu, né, não? Isso aí é um... Ah, não,
2: não, é Não, é que o cara, ele só pensa em Super Mario, né Eu não sei se você já percebeu Mas ele tem uma tatuagem no antebraço Tem, e ele tem Switch né Ele é a única pessoa que eu conheço que tem um Switch
1: <risos> Vocês não sabem Mas eu tenho uma tatuagem do Mario no antebraço Esse filme, inclusive Ah, e ele é um dos
2: 80 milhões de donos de Nintendo Switch do mundo, né É um universo que eu não conheço, né Mas enfim
0: Não, 80 milhões, mas 80... É, 65 milhões tá no Japão, né No Japão
1: <risos>
2: Toda casa, né? Tu compra a casa e ela já vem com o Nintendo Switch. Na parede, né?
1: Muito triste. Eu sei que ele não escuta, mas é muito triste o Miguel esquecer do amigo dele, Nico, né? muito isso. Por quê? Nico tem switch.
0: Ah, mas o Nico é japonês, não conta. O Nico tem uma tatuagem do Bulbasauru, pô. Ele gosta de. Nintendo. É, o Nico tá um passo de virar japonês, cara. Tá louco. Esse tempo ele fez uma. É um japonês uma norte. Caga... Tá? Não, então é que tá. Ele, ele pega várias referências, né? Mas esse tempo ele fez uma cagação de regra no Twitter sobre shoyu, Que eu falei, meu Deus do céu, eu tô vendo o Taraka do Nico aí. <risos> é o japonês que tá bravo, porque ninguém come o, o Shoyu que tem no Japão.
3: Qual que é o shoyu que tem no Japão? O que, que muda do Shoyu daqui agora? Eu quero saber.
0: Bom, eu, eu, eu vou até ler, eu acho que então, tá no tweet mas
2: basicamente. É, é um choio que fica fermentando por seis meses. Cara, tem algum filme que vocês não reassistiriam por nada nesse mundo? Nem se pagassem pra vocês? Os Parsas 2.
1: Aqui, ninguém,
2: bem... Nunca mais da
0: minha vida vou ver esse filme. Nunca mais. Esse filme, Os Parsas 2, ele tem um potencial destrutivo. Que só quem assistiu entende. Tu assistiu ele inteiro ou? Assisti. Jesus.
1: Ah, cara, eu não assistiria internet o filme, velho. Bah,
0: é ruim. Nossa. Nossa, é muito ruim, velho. Meu Deus. Que filme desgraçado. Cara, o pior de tudo é que ele tenta ser engraçado e ele falha todas as vezes que ele tenta. Todas. Tem nada, né?
1: Que se salve ali. Nada, nada, nada.
3: Horroroso. E o filme da VTube, vocês terminaram de assistir aquela vez, não?
0: Ah, mas aqui é dá um. O filme da YouTube é um filme pra YouTube, né, cara? Nem, nem conta também, né? E assistiria de novo? Com certeza. Esse filme é engraçado, cara. Esse aí é indico, inclusive. Quem quer ter uma experiência. É que ele mas, é, assim, é engraçado porque ele é ruim, né? É, mas não dá pra ver sozinho. Tem que ver com um amigo. Senão, não, você se mata,
2: sei lá, perigoso. E tu, Léo? Tô tentando lembrar, velho. Tem um filme que eu nem lembro dele, cara, direito, mas ele ficou na minha memória como talvez o pior filme que eu já assisti. O pior não. Mas o filme que mais me traumatizou é que eu tive uma das experiências mais desgraçadas da minha vida, que é um filme chamado Glitter, que tem a Mariah Carey como protagonista, cara. Ele é um um musical e tal. Eu não lembro do filme, cara, mas eu lembro que foi uma experiência horrorosa e que eu assisti ele inteiro, velho. Inteiro eu assisti. E foi horrível.
0: Tem uma coisa que eu até queria assistir, mas eu não posso
2: mais. Cats. Cats. Eu nunca assistiria Cats. Nem é. se me pagassem eu assistir. Se tu me oferecesse agora R$200 pra assistir Cats, eu não assistiria. Mas Bruno, e tu? Qual que é o teu filme?
3: Eu falei ali Alone in the Dark. Eu fui assistir com uma expectativa porque eu gostava dos jogos, do Play e tal... E aí o filme é do Uibol, lá, que é um grande diretor, né, adaptador de filmes de videogame. Boxeador também, né? Boxeador também. Até por isso que você tá treinando, né, Miguel, para tu poder falar mal Exato. do filme dele e poder desafiar ele depois. É esse é meu grande plano de vida, né? Enfim, foi uma vai de uma decepção assim. Mas é que ele é jovem.
2: E vamos agora, então, para nossa queridíssima leitura de e-mails aqui, começando com a mensagem.
0: Oh, yeah, Mr., 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 Mr.
2: Cara, se tiver como, Adoninho, por favor, tira um trecho da música original e bota o Miguel cantando de fundo, que eu acho que vai ficar até melhor a leitura aqui você vê que é uma música tão simples, eu não sei nem a letra dela, <risos> É só... Ei, 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 Mr. Postman. <risos> é, eu errei ainda, pra tu ver como o cara é burro, né? Não, não, não é só isso, eu tô falando, tu cantando, é só... Ei, 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 Mr. Postman. Peraí, vamos... Não, agora eu quero saber como é que é
0: a letra da, da música. É, Mr. Postman hey, das Marvelettes. Hey,
2: wait, wait a minute, Mr. Postman. Ah, é...
0: Wait, wait, wait a minute, Mr. Postman. Aí, ó. Não, mas depois é, way, 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 wait, Mr. Postman. Opa, aí complicou, né? Oh, yeah, Mr. 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 Postman. hey 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 Mr. Postman.
2: Tá, vamos começar aqui com uma mensagem rápida, que é comentário bem rápido sobre o PeeWeeCast 83. Ah, é disso que eu gosto. É, eu quero rápido. Fala aí, pessoal do PeeWee, meu nome é Lucas, também conhecido como Caslu, sei lá porquê. Sou da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Dica para o Miguel, assalto. Tenho 23 anos não entendi qual é a... não, assim ele acha que eu sou um bandido que quer assaltar o lugar? Eu acho que sim, entendi que ele tá te largando a dica de que tu pode ir lá pra fazer carreira, entendeu?
0: Ele tá largando, como um grande amigo nosso dizia,
2: a morta. <risos> Largou a morta pra nós. Ó, ele continua aqui. Eu estava ouvindo o podcast enquanto me preparava pra ir assaltar logo de manhã pra ficar com a tarde livre. Brincadeira. Uh, ainda bem. E foi quando o Léo começou a tentar acertar o resto do nome do filme do Transformers. Eu fiquei esperando ele falar alguma coisa com o Falcão, tipo, o Falcão oculto do lado da Lua. Ou o lado oculto do Falcão da Lua. Mas como ele é formado em PowerPoint e também em em decepcionar os ouvintes do Pewcast, não entendi. Ih, me pede só. Acabou assim? Tá nesse meio? Não. não. é que parece que faltou uma frase aqui, hein? Vamos ver, vamos ver, porque às vezes o... Aqui diz o lado oculto do Falcão da Lua, mas como ele é formado em PP, PowerPoint e também e decepcionar os ouvintes do Pew e Cast, mas não tem uma água desse arrombado, como dizia Michael Jackson, I like children.
0: Eu acho que ele quis dizer assim, é, que ele esperava que você ia dizer que era o Falcão Oculto do lado da Lua, ou o lado oculto do Falcão da Lua, fazendo uma referência a tu ter errado o nome do filme Falcão Negro em Perigo lá, que era Gavião Preto em Apuros, né, lembra? Entendi. E daí... Só que ele falou assim, só que como tu é formado em PowerPoint e também é indecepcional dece- é, os ouvintes do podcast, tu não fez isso. Entendi. É só isso, só que ele esqueceu de terminar o e-mail dele. Porque assim, eu, eu acho bizarro isso, né? Mas a pessoa escreve um e-mail e ela não sabe que tem a opção de tu ler o que tu escreveu, entendeu? Entendi. Porque eu, te, eu tenho a ideia que eles devem digitar assim e se eles não dão o enter no momento que eles terminarem de digitar, o e-mail vai esvair,
2: entendeu? Ah, é que eu tenho a teoria de que as pessoas aproveitam para escrever e-mail para o podcast, mas elas estão fazendo uma corrida no parque. Pode Certo. E aí, tipo assim, entendeu? Tá correndo, é difícil de digitar mesmo correndo, né? Uhum. E daí eu acho que acontece esse tipo de coisa. Ó, aí esse cara parece ter muita raiva de mim, porque depois ele bota PS. Quando for falar a língua do carioca, botem o um X no sotaque e não um chiado de rádio fora da estação. Engraçado que pro Léo falar com o sotaque de Portugal, ele se esforça muito otário. Eu acho
0: que ele não gosta de time de verdade. É,
2: é verdade. O carioca não gosta do meu. Do meu sotaque.
0: Ah, mas assim... Carioca querendo que a gente fale esse sotaque maldito certo... Não, né?
2: Pelo amor de Deus, esse sotaque tá errado. Desculpa aí, carioca. PS2... Seis com o jeito que tu passa vergonha com as músicas é diferente, me faz rir demais. Me faz
0: rir demais, <risos> lá na Lapa.
2: Tá, <risos> PS3, o melhor começo do Pewcast é o de dublado versus legendado em que o Aldionias fala: Minha filha às vezes fica falando alto, aí eu falo assim pra ela aprender: Cala a boca, cala a boca. <risos> Esse
0: podcast é muito maravilhoso, porque ninguém entendeu, ninguém entendeu o que ele estava querendo dizer
2: (risos) e parecia que era um pai muito responsável, mano. PS4, vamos dar uma rodada nos apresentadores, Miguel. Eu não... Tá, eu não entendi se ele quer que eu saia ou tu saia, né? Eu entendeu? acho que ele quer que tu me tire. Ah, tá. E daí ele falou, se tiver algum erro de português, dê um pesco-tapa no Léo ou reclame com ele. Cara, eu acho que esse cara te odeia tanto que é quase
0: um nível de amor, entendeu? Ele já tá te amando. Entendi, entendi. É quase um, um delírio que ele tem por ti, sabe? Ele pensa em ti, e fica louco. Um beijo pro Lucas. Beijo, carioca. Lucas. E agora vamos para o meu bruxada do Peter Jackson. Olá pessoas, sou o Luiz Gustavo de Itapevi Acompanho vocês desde 2019 E assisto todos os vídeos E ouço todos os casts Sobre Hobbit, Peter Jackson assumiu O projeto que estava na mão do Toro E realmente ficava no estúdio quebrando a cabeça Sobre o que filmar a seguir Como diz o Léo, planejamento é tudo E faltou Como faltou em Star Wars por exemplo Vou fazer uma pequena lista de coisas horríveis em Hobbit Anões galãs CGI bosta Blur demais em várias cenas. Isso é verdade. Muito. No terceiro Muito. filme, aquela batalha, eu não sei o que é que tem. Se tem blush na cara, se tem glow na cara daqueles anãos, mas ela, ela brilha e ela fica borrada, entendeu? Uh-huh.
2: Não, aquilo lá parece que tem alguém com... parece que eu tô no meio da, da neblina, assim, entendeu? Pegou na câmera um, um, uma coisinha que ficou embaçada. É feio, né? É feio,
0: não é legal aquilo lá. Não, não é. E deixa o filme datado ainda. Ele colocou elfos... Eu acho que eu concordo com ele. Zero destaque para os Anões, e porque tipo assim, eu discordo. eles não. Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, tá? Sim, sim. Ele quis dizer que faltou desenvolver os Anões, né? Uhum. Porque tipo assim, beleza. Eu botar porque... Anão Gato lá, tá errado. Mas, por exemplo, o, o livro do Hobbit, eu não li, mas eu sei que ele é todo em volta dos anões, né? Eles são muito presentes na história. Só que eu acho que eles não fizeram exatamente do jeito que a gente esperava. Como eu já comentou em alguns podcasts, nenhum dos anões, a gente tem afeto, entendeu? A gente tem apreço por ele. Nenhum. Nenhum, exatamente. Nenhuma batalha memorável. Isso é verdade, né, cara? Porque eu lembro muito do Senhor dos Anéis, as duas torres, que tem aquela cena de batalha que eu sempre falo, sabe? Uhum. Cara... Aquilo é foda demais. É lindo ele subindo os portões e daí o Legolas disputando com o Gimli pra ver quem mata mais, sabe? Cara, tantos momentos memoráveis naquela batalha e esse não tem nesses
2: novos filmes do Hobbit, velho. Não tem. Ah, é o momento mais memorável nos, nos filmes do Hobbit. Eu sei. O que que tu tá falando? Vai dizer que é o Legolas subindo no tijolo caindo? Exatamente. É o Legolas <risos> subindo no. <risos> o Legolas desafiando a física. É o momento mais <risos> memorável e é triste.
0: Uai, mas ele é leve. Ele foi estabilizado. Ele o Senhor dos Anéis como a... o pé não afunda na neve.
2: Ah, mas vai tomar banho, gente.
0: Não, é muito ridículo aquilo. Cara, eu já falei, né? Quando o fã gosta, o fã acha o um jeito de defender, né? E daí ele colocou romance da Galadriel e o Anão Gato. A gente viu que ele não gostou do Anão Gato
2: mesmo. Né? But... Ele, mais uma vez ele traz. É, e tu vê que ele mandou o, o e-mail, eu nem lembro se a gente falou sobre isso recentemente. Acho que foi só um desabafo mesmo. Uhum. Não, a gente falou... Não teve um, filmes ruins que fizeram muito dinheiro? O Hobbit tava nisso aí. Ah, é verdade, é verdade.
0: Rei rude aí. E daí ele botou aqui, não se salva quase nada. Enfim, é um filme que me deixa triste, pois vi os três no cinema e na esperança de algo melhor. PS1. O sapato que o Léo usou no Casório é mais bonito que um boleto pago. Olha, mas um elogio bonito, hein? É, e era
2: um sapatão muito lindo mesmo.
0: PS2. Tinha o jogo Black. Máximo respeito. É, no PS2, o PlayStation 2, no caso, né?
2: Jogou esse jogo, Léo? Era da hora. Joguei, joguei. Era bem massa.
0: Cara, o Black era o Crisis da época do PlayStation 2, porque eu lembro que ninguém aceitava como tinham gráficos tão lindos naquele console, entendeu? É,
2: ele era, ele era bonito e ele tinha uma jogabilidade que pra época era muito rápida, era muito dinâmica PS3, eu achava ok o Aquaman,
0: mas depois de ouvir o podcast fui rever e vocês me convenceram, é ruim e como eu fico feliz lendo isso, <risos> velho <risos> que maldade cara, todo castigo pra comer é pouco Daí ele botou aqui. Forte abraço, um beijo e um amasso. Valeu, Luiz Gustavo. Um beijo pra tu. Ele que nem era do Rio, né?
2: Mas ganhou esse sotaque Carioca. É, Itapevia de São Paulo, né? Mas tudo bem. Bom, vamos agora pra mensagem Pesadelo com o Piuí. Olá, meus amigos patrões e sindicalistas. Aqui quem fala é o Rafael. Tenho 18 anos e escrevo novamente da segunda cidade mais populosa de SP. 460 anos de história. Alto IDH de 0,763. 12ª cidade mais rica do Brasil e terra dos mamonas assassinas. Claro que estou falando da minha amada Guarulhos, o aeroporto... Opa, desculpa, a cidade que é muito mais que um aeroporto. Cara, é... eu sei que esse aí
0: é o mote da cidade, né o tagline de Guarulhos, a cidade que é muito mais que um aeroporto, mas cá entre nós não é. A gente sabe, Rafael, que
2: tudo isso, todo o IDH, toda a renda e os próprios mamonas tudo isso é fruto de um aeroporto, é lá que as coisas acontecem, tem tanto free shop no aeroporto e as coisas são tão caras, entendeu que é óbvio que essa cidade vai ser muito rica, porque pensa, tu quer tomar um café tu não tem opção de pagar 3 reais num café, tu precisa pagar 15 porque só tem ali, entendeu, tu vive nesse aeroporto, é velho. verdade cara o, o aeroporto
0: ele pratica um assalto legalizado né cara, é impressionante isso
2: <risos> pior que é cara tu não consegue fazer nada por um preço baixo, nada. Tu lembra inclusive que provavelmente a pior refeições, a pior refeição das nossas vidas aconteceu no aeroporto. Isso me lembra que a gente tem uma mania muito feia da gente não gostar das coisas, filmar e
0: colocar no stories. E eu tenho certeza que a gente vai fechar muitas portas de muitas empresas <risos> pra possíveis parcerias, porque a gente faz isso. É verdade. Mas um dia a gente vai aprender, eu acho. É, mas só pra deixar claro essa história que o Léo tá falando aí, é sobre uma certa pizza.
2: É, a gente pediu umas fatias de pizza que custavam tipo 20 reais, acho, cada fatia. Uhum. Era ruim, Cara, não tinha onde sentar, ai, e viu... a bebida ai, tudo tava ai, ruim.
0: Aí, vinha um petisco, vinha um petisco que era casca! A casca da pizza, tá ligado? Da massinha. É, e eles botavam um retalho eram Os retalhos aí. de
2: massa de pizza Eram o que eles serviam como petisco Recheados com algo que eu não sei
0: se era Creme pra, pra fazer massagem No corpo ou se era catupiry Eu não sei ainda
2: <risos> cara Que nojo daquele lugar velho Bom, mas enfim Estava eu voltando pra casa num fim de tarde Estranhamente escuro Pra aquele horário O vento frio fazia minha espinha gelar E me dava uma insegurança Apesar de as ruas estarem bem movimentadas Dado certo momento, me deparei com Léo, Miguel, Bruno e Sescon. Sim, vocês! Estavam os quatro sentados em cadeiras na calçada. E quando me viram, começaram a cascar o bico e me xingar com todas as ofensas possíveis e imagináveis. Me senti muito mal e voltei aos prantos para casa. Lembro que, ao chegar, escrevi um textão reclamando o quanto saí constrangido dessa situação. Agora, lembrando disso... Quem casca o bico sou eu. Ele tá falando de um sonho, né? Obviamente, né? Porque ah, um isso... pesadelo. Diz ali que ele teve um pesadelo. Porra, até nos pesadelos a gente só reclama. É que eu acho que a gente passa essa imagem de ser muito pau no cu, entendeu? Uhum. Mas a gente não é, né? Isso me lembra uma
0: fanfic que tinha do Azagal. Tu já leu isso, é, Léo? Não. Do cara falando que encontrava ele no mercado e daí ele tava comprando um chiclete e pedia pra fazer uma foto. E era uma fanfic assim que eles só iam mudando o nome da pessoa, entendeu? Aham. Uhum. E por muito tempo eu já vi isso com o Azagal, já vi isso com a Xuxa Meneghel, eu já vi isso com várias pessoas, entendeu? E, e, e eu sempre vou ver os comentários de quando as pessoas postam isso e tem gente que acredita, velho. Então se
2: ele tivesse tirado essa parte de ser um pesadelo, teria muita gente que ia acreditar nisso. <risos> é verdade. Mesmo tendo e a gente falando, vai ter alguém que vai acreditar. Vai. Continuando aqui ele fala, aproveita a ocasião para pedir saga Toy Story X-Men. Homem-Aranha, Batman, Homens de Preto e A Múmia. Caraca, não quer mais nada, né? Não, Não quer a sé do canal também? É. <risos> Posso te falar, hein? Oh, não. Pega, dá a chave pra ele também lá do estúdio. Vou te dar a chave do meu C3, que eu não vou conseguir vender porque ele tá acabado. Daí eu dou ele pra ti, pelo menos. É, boa ideia. E aqui ele fala, achei os temas nostalgias da TV e filmes ruins que renderam muito, muito abrangentes e dariam, com certeza, uma segunda parte. Aliás, esqueceram de falar de Pânico na TV, na Band. Encerro aqui esse e-mail agradecendo vocês por fazerem parte dos meus dias e noites também. Está chegando a era de, está chegando a era da tropa dos Pewipers Guarulhenses. Isso é apenas o começo. Oh meu Deus! Caraca, só, meu. não podemos pousar lá, hein? Não
0: podemos, caso é perigoso. Ele falou de pânico. Eu me lembro que antes de assistir pânico na Band, eu assistia pânico na Rede TV. E eu também lembro E disso. era um grande programa curioso Que eu, eu, eu queria muito ver, porque passava domingo de noite, entendeu uhum. Só que domingo de noite também passava Fantástico, e passava Faustão E passava outras coisas que a minha família preferia ver E eu era novo, eu era muito criança Então minha família tentava proibir Que eu assistisse pânico Até porque tinha muito, muita bunda lá, entendeu Eles não queriam que eu visse bunda
2: Ah, entendi, eles queriam que tu ficasse Tipo assim, pelo menos até casar Virgem
0: É, isso aí Mas não como se eu olhasse aquelas bundas e ia me fazer comer alguém, né?
2: É verdade. Talvez a tua própria mão. Ah, não, Léo. Desculpa, desculpa, desculpa. Parei, continuando aqui o, o e-mail dele. É grande esse e-mail, hein? Tá enorme, não acaba nunca. PS? Sim, é que lá no aeroporto eles têm muito tempo, entendeu? Não tô falando do PS dele. Essa... É o Tom Hanks, é. né? Ele tá preso no aeroporto e daí não sabe o que fazer ele acaba mandando e-mail, né? Aliás, só um comentário que no aeroporto também tem esse problema que se tu quer a internet Wi-Fi deles, tu tem que pagar uma fortuna, né?
0: Cara, o que... quando eu me lembro, os primeiros 10 minutos são de graça, mas pra para ter uma hora de internet R$49,00 R$49,00 reais.
2: Reais uma hora de internet, Léo Me disse se não é melhor botar um braço no cu Não, eu, eu prefiro quebrar meu celular Só de raiva <risos> Eu também acho que é muito melhor. Eu prefiro quebrar, comprar um novo <risos> e conectar 10 minutos de graça. <risos> Apagar esses 49 reais. Não,
0: mas você sabe o que é bizarro? Porque assim, é, eu não sou um miserável, entendeu? Eu não sou rico também, mas eu não sou miserável. Então, eu teria dinheiro pra comprar algumas coisas. Mas às vezes as coisas custam tão caro que mexem no meu senso de certo e errado, entendeu? Uhum. E é por isso que eu demorei tanto tempo pra comprar um iPhone. Porque eu não consegui. Ah, mas
2: daí às vezes tu erra, né? Não, Errei. Às vezes tu se passa nessa bem, história.
0: Mas eu não consegui aceitar sabe, me doía eu pensando em dando meu dinheiro pra Apple, sabe, empresa de merda, filha da puta, que tirou o carregador do iPhone, arrombados, e agora eu tô dando dinheiro pra ele, sabe, isso me uh-huh. deixava muito irritado, é burrice minha, mas eu não conseguia.
2: Às vezes tu erra, mas nesse caso do Wi-Fi tá certo, isso aí não dá, não tem que fazer isso. Tá bom. então e continuando aqui sabe, agora,
0: né? quebra o celular e compra outro.
2: <risos> Pô, a cada 10 minutos. Claro que a cidade vai ser uma das mais ricas do Brasil, é né? É só
0: comprar vários Siemens, que deve
2: custar uns 39 reais. Né? É, mas pensa isso a vida inteira. Meu Deus, essa cidade deve ser. Vender celular lá deve ser muito bom. PS, sim, eu sou o menino que marcou vocês em sorteios do Instagram. Ah, ah meu não. Deus do céu, gente, ruim demais. Fala o nome dele
0: que eu achar no Instagram e vou bloquear.
2: <risos> não, 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 eu não vou falar o nome dele, senão tu vai procurar. PS2, reassistindo Capitã Marvel, eu percebi que Samuel L. Jackson canta Please, Mr. Postman. Música que nosso saudoso Audionias põe na hora da leitura de e-mails. Olha só, não lembro disso. Também não lembro, não. PS3, Léo, parabéns pelo belíssimo casamento. Te desejo muitas felicidades. Também chorei com o videozinho da comemoração. Ah, que for, fico feliz. Eu chorei muito. Por muitos dias.
0: era é um cara que não parava mais de chorar. O homem que mais chora no Brasil. Foi como ele ficou conhecido. <risos>
2: <risos> e, e isso que eu sou uma pessoa que dificilmente chora, né? Uhum. P, PS4, segundo minha mãe, o Léo é muito gatinho. Já o Miguel tem cara de tonto. Ah, tomei uma Caraca. a. Caraca! Né? <risos> 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 tô brincando, a
0: mãe dele é uma querida, velho. Já vi muitas vezes. <risos>
2: PS5, desculpas pelo e-mail longo. O próximo vai ser ainda maior.
0: Nossa, então o próximo a gente não lê, porque esse deu aí quase não passou, hein? Caralho, velho!
2: É, um abraço aí e... Enfim, né? Aproveita, aproveita os free shop.
0: Bom, vamos agora para o último e-mail, já que o do Rafael acabou consumindo todo o tempo aí, né?
2: Foi <risos> só isso, vamos cortar um pedaço do podcast.
0: Filmes que eu adorava antigamente que hoje não gosto. Olá, pessoas. Olá. Meu nome é Vinícius
2: Vega e sou do Rio Grande do Sul, mas... Ah! Mas bárbaro, Da, bárbaro, da e cidade de Rio sotaque. Grande aqui. a Aí sim, hein bah, Com esse... Que da hora, né Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Rio Grande É tipo São Paulo, tem uma cidade sambada em São Paulo Caraca, explodiu minha cabeça agora, velho E Rio de Janeiro tem uma cidade chamada Rio de Janeiro Não, mas é que é só Rio e Grande Pará tem uma cidade chamada Belém do Pará
0: <risos> Não, mas é que no caso do Rio Grande É só Rio Grande, entendeu É como se São Paulo tivesse uma cidade chamada São São Pá é Sampa Caraca. Caralho, velho a gente, <risos> Vivendo e aprendendo, né? Conheci o canal de vocês no início de 2019 Com os vídeos da saga Sexta-feira 13 A partir daí, não parei Mais de assistir o vídeo de vocês Eu estou aqui pra falar a respeito De filmes ruins que eu particularmente gostava Só que sou diferente de outras pessoas Que só porque gostam do filme Não aceitam que ele é ruim Se eu gosto do filme E sei que ele é ruim, eu aceito E não me importo Só não vou negar que ele é ruim como o Tokyo Drift. Ele deu o exemplo aqui, entendeu? Ele tá certo, entendeu? Se, tu, se o filme é ruim, entendeu? Se tu sabe que ele é ruim e tu gosta, meu amigo, não tem problema. Tá tudo bem, é. tá tudo bem,
2: não é crime. Não é crime, só não tenta convencer o mundo inteiro, entendeu? Que ele é bom, senão tu vai estar tá errado. É, eu vou dizer, na Rússia isso aí é errado, mas aqui no Brasil não. Dá pra gente gostar de coisas que não são, assim, perfeitas tecnicamente, Caralho,
0: né? eu não sabia que o Léo era tão bom em geopolítico. É, cara. Gostava do filme Os Caça Fantasmas. Assistiu o Foto... quer?
2: Desculpa, eu tentei falar russo e daí saiu um vodka ah, o, o, o repertório <risos> do Léo é vodka e strogonoff, né? Que é o que ele só não, fala não, 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 não. Hello guys, FPS Russia here my today we are testing a tank We are going to destroy all those buildings all around here É, que isso aí eu ele
0: só... tá falando em russo pra quem não sabe essa <risos> língua aí, né?
2: Oh, <risos> sabia que, é que o FPS Russia não é russo? Pelo mesmo foi que eu ouvi dizer não, que não, ele é americano.
0: Não, nem, nem, se tu me falar isso aí, eu vou, vou, vou sair do podcast e vou fingir que meu, eu não ouvi eu Face, não,
2: não, eu vi no não, Face mano. É eu vi no Face, é verdade. Eu não quero
0: saber, não quero saber não quero
2: saber. Eu vou porque FPS Rush americano.
0: Finalmente. Gostava do filme Os Caça-Fantasmas? Assistiu o filme quando. Ah, não.
2: Ele é americano, velho. Ele é da Geórgia. E lá é muito comum ter esse tipo de sotaque na região dele. Ah, é fake news isso aí, cara. Ele tava andando com tanque,
0: velho. Tu não pode andar com um tanque no meio da, da Geórgia.
2: Nossa, cara. Não, eu tô, tô investigando melhor, tô investigando melhor. Mas
0: o nome do cara é Kyle Lamar Myers, um americano do condado de Franklin, em Geórgia.
2: Interpretando
0: o papel fictício de Dmitry, um russo profissional de Moscou com Ford Sotaque.
2: Caraca, fomos enganados todo esse tempo, velho. Nossa, já teve até videogame do FPS Russia
0: Mas se bem que eu acho que. Ai, ai, ai. A maior traquinagem. Ele tá morto esse louco? Não sei, não. Por quê?
2: Porque ele disse que ele tá morto, que ele morreu em 2013. Ah, não, acho que não, desculpa. Bom, mas isso me lembra. Bom, não sei.
0: Segue aí mais. é, diz que. Ele... Não, o canal morreu, retardado. <risos> cara, mas é que nem se ele morresse se se o morre. É, é verdade. Se o canal Pibe morreu, morreu junto, cara. Na boa, eu tô fudido se isso acontecer. É, isso só me lembra. Uma frase do maravilhoso filme Os Suspeitos, que diz que a maior traquinagem
2: que o diabo fez foi ter convencido o mundo inteiro que ele não existe. Caraca. Eu só quero te dizer que o, o canal FPS Russia ainda existe. E aí eu quero saber quem que morreu, velho. Só que o último vídeo dele foi postado há quatro anos. Ó, aqui diz aqui, ó. É,
0: eu vi antes que tinha um segundo cara que fazia parte do canal e esse sim tinha morrido.
2: Ah, entendi. Ó. Ah, e foi por causa da morte desse cara, pelo que eu entendi, que começou a minguar a coisa.
0: É, ó. Kyle Lamars, é, Myers, born, é, May, é, ele nasceu em dia 9 de maio de 86, é, e hoje em dia tem 34 anos. E o Keith Red, Ratliff, que nasceu nos anos 80 e morreu em 2013. Isso aí. Então foi o Keith Ratliff que morreu... Não o outro que apresentava. Bom, posso terminar o e-mail agora, por favor? Pode, pode. <risos> Obrigado. Desculpa. É, gostava do filme Os Casa Fantasmas. Assisti o filme quando era uma criança e achei maravilhoso. Recentemente, assisti de novo depois do Miguel dizer que ele tinha envelhecido muito mal. E concordo plenamente. As piadas não encaixam mais e o filme é bem ruimzinho hoje em dia. Ele não funciona bem agora. Só resta saber se o próximo filme que promete ser bom vai corrigir o legado, o que acho
2: muito difícil de dar certo. Cara, eu, eu acredito que pode dar certo, sim. Dessa vez eu acredito, meu. E eu tô esperançoso. Eu gostaria de ter, de novo, uma experiência massa de caça-fantasmas. Ah,
0: eu acho que vai ser legal, cara. Vai ser um filme que vai ter umas piadinhas e tal, ele vai ter um esse estilo meio Stranger Things, barra It e tal. Eu acho que pode dar bom, mas eu não acho que vai ser um filmaço assim. Eu acho que isso vai ser muito legal e nostálgico. Eu também. E o outro é o Opa. E outro é o Jurassic Park, que algumas semanas atrás eu assisti na live do Léo. Mas o problema é que. Mas o problema não é que ele. Caralho. Mas o problema não é ele ter envelhecido mal. E sim, de... e sim dele ser muito arrastado no começo. Ter umas cenas muito cafonas como a da Chata pra boneca que mata o pobre do Velociraptor e também o filme ser muito inferior ao primeiro. Quando eu era menor, eu amava esse filme e adorava a parte do T-Rex na cidade, que hoje eu acho péssimo. Porém, a cena da barraca com o T-Rex continua sendo muito boa. É. A cena boa desse filme pra mim é a cena do penhasco lá que a parada tá pra cair. Eu acho aquilo ali bem legal mesmo, mas de resto eu acho muito ruim. E a menina mata o Velociraptor? Tu não falou, mas
2: ela mata aplicando um golpe que ela aprendeu na ginástica. É verdade, é verdade. E eu fico muito curioso, né, cara, porque... Várias pessoas acharam um absurdo a gente ter falado tão mal de Jurassic Park 2, inclusive elas, não sei se elas já sabem né, mas no dia que tá saindo esse podcast também tá saindo a última parte dessa saga E no nosso ranking Jurassic Park 2 está como o pior filme dessa saga, uhum. E só que eu fico curioso pra saber quantas dessas pessoas assistiram esse filme recentemente velho Porque, sério, é impressionante, cara. Nossa, eu não consigo acreditar que o Steven Spielberg fez esse filme.
0: Mas sabe o que acontece, Léo? Tem muita gente que assistiu o filme na época que foi lançado, reassistiu hoje em dia, só que como eles guardam no coração
2: aquela nostalgia quente... Sabe aquela
0: nostalgia que aquece o coração? Uhum. Eles não
2: conseguem olhar o filme com maus olhos, sabe? É, é que, tipo assim, eu entendo. Teve, teve gente que comentou lá e que foi, pô, foi muito legal, assim. Porque a galera falou, porra, não concordo, eu gosto por causa disso, disso e disso. Mas eu entendo vocês, realmente não é o melhor filme, entendeu? Só que tem pessoas que tratam como se fosse uma obra-prima. E é isso que me incomoda, entendeu? Eu não me incomodo que as pessoas discordem. Eu me incomodo com quem trata como se fosse o poderoso chefão, sabe? É, porque não é, né? Obviamente não é, porra. E ele termina
0: aqui, adoraria uma saga Indiana Jones, que ao contrário dos filmes que citei, continua maravilhoso e eu concordo plenamente, mas tô ligado que o pessoal não quer ver esses filmes bons eles querem filmes ruins como saga como Krampus, Inatividade Paranormal e Scooby-Doo o podcast de merda tem que acontecer esse ano ele fala
2: aqui, vai ser o podcast de número 100 o que tu acha? pode ser, acho que eu aceito isso eu acho que seria um belo presente hein o podcast de número 100 ser sobre merda boa então é isso, desculpem o
0: e-mail longo e desejo muito sucesso para vocês. Um abraço para vocês, Léo, Miguel, Sescon, Bruno e Aldionias. Até a próxima. Pera aí. Léo, ele mandou esse e-mail há 12 dias atrás. Como é que ele tá falando.
2: Ah, é porque ele viu o filme na, na, na tua live. Ele não viu o vídeo. Ah, ele viu Jurassic Park 2. É. Hum. Mas. É, faz sentido
0: Mas o podcast que a gente lançou semana passada Era o Filmes Ruins Fizeram no Sucesso Soci... É, não tem nada a ver com o e-mail que ele
2: mandou, realmente
0: Caralho, velho Minha cabeça quase explodiu Parecia que eu, que eu tinha acabado de encontrar um viajante no tempo, sabe? Aham, uh-huh.
2: eu percebi, eu percebi a tua surpresa Caraca <risos> E pra você também surpreender a gente, manda o seu e-mail aqui pra podcast.canalpiwi.com.br Lembra de colocar na mensagem o seu nome, a sua idade e a cidade de onde você tá falando. E eu gostaria de encerrar isso aqui com um pouco de jornalismo, um pouco de cultura e informação, que é o canal FPS Russia foi desativado, tá? Porque o cara precisava se livrar de problemas com as leis. Ele, inclusive, foi preso duas vezes aí nos últimos dez anos. Mas... Hoje em dia, ele atua com o podcast Painkiller Already. E também ele tem um canal na Twitch. E, mas é uma parada mais focada em games, entendeu? Que eu acho que ele viu que é mais fácil fazer coisa de games do que com um tanque de guerra. Acho que eu não com ele no final das contas. Mas eu preferi o antigo. Também. Hey, bye bye guys. We are going now. We are going to eat some food. You are now to have a dinner, ok?